Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hjärtligt välkomna ska ni vara till podden Haverikommissionen med mig, Lasse Andrell och dig, Anna Björk. Ja, Södermalm, Mälarhöjden kopplas ihop på elektronisk väg och vi får inte träffas och det tycker man ju är lite tråkigt men så är det här ja. i livet. Du, jag fick ju hemläxa av dig förra mm. veckan att jag skulle titta färdigt på Paris Hilton eh, Youtube-filmen, ja. dokumentären mm. eftersom jag dömde ut den efter 30 minuter som ännu en eh, dokumentär om en rik tjej, snedsträck, popkille som mår så dåligt och tycker att det är så jobbigt med alla fans som tittar på en hela tiden, även utanför ja. scenen. Och då tyckte jag ju lite att, så här, att jag höll med dig om det och jag tycker att hela halva filmen är ganska meningslös och som ett avsnitt av Keeping Up med, med The Kardashians som den heter jag eller någonting lite om Kardashians, men, ja. men, men det var inte det som var essensen av filmen utan det var ju slutet så då sa jag, du får gå och kolla på det så vi kan prata om det här på allvar och då gjorde jag det såklart mm. och jag ville ju också veta vad är det för övergrepp som media har antytt att den här dokumentären handlar om, mm. vad är det hon har blivit utsatt för och då kom det ju ett övergrepp ganska snart tyckte jag mm. och det var när hennes ex publicerade porrfilmer med henne och honom. Mm. Eh, och så fick man se när han satt i rutan i någon sån här talkshow och var så eh, stolt över det och tyckte att alla skulle gå in och klicka in på någon sajt. Mm. Eh, då tänkte jag, det är kanske det, för det är såklart ett övergrepp. Minns eh, du det? Jag minns den grejen, ja. På den, den tiden? Var, ja, och jag har fortfarande inte sett den kan jag säga till mitt försvar. Ska jag berätta en sjuk sak apropå ja. det? Förlåt att jag avbryter i mitt i det här, men Eh, om man bara så här, det är en sak som jag tänkt på nämligen på sista tiden när man har pratat om sexism i branschen och sådär. När den kom, en, en sak som hände då på den arbetsplatsen som jag var på då, det var att någon tyckte att det var kul. Ett kul skämt eller ett prank att sätta på den filmen på en medarbetares dator och låta den rulla på, inne på redaktionen. Oj. Mm. Så vi hade liksom Paris Hiltons porrfilm, Paris Hiltons eh, läckta sexfilm eh, rullandes på redaktionen. Och det tyckte alla var jättekul då när de, när de gick förbi den här, ja. den här datorn som alla visste vem den tillhörde. Ja. Och sitter hen och tittar på porr. Några tyckte att det var jättekul. Ja, vi hade faktiskt någonting som hette kanske 
eh, jämställdhetsombud eller någonting sånt på <laughs> tidningen. Och jag, eh, jag gick ju förstås dit med ja. raska steg. Eh, då var jag ju ganska ung själv. Alltså jag vet inte när det här var, men jag var inte så jättegammal. Jag var väl yngst på den redaktionen i alla fall. Eh, så då gick jag dit och eh, berättade det här lite upprört och så. Men det fick liksom inget gehör. Det var verkligen typ så här, ja ja. Jaha, eller det var väl kul. Eller men det var inte Det var dator, liksom då? inte en grej på den tiden. Var det verkligen typ så här, ja och. Var k- mycket roligt prank. Det var inte din dator? Nej, det var inte min dator. Men vi hade men en du, öppet kontorslag. Vilken också, arbetsplats var, var du då, Anna? I Stockholm City. Jaha, salig, salig nedlagd. Mm. I Åsa Lindeborgs bok 13 månader, Året med 13 månader så beskriver hon en scener från Aftonbladet där de visar porrfilmer på de alla de här storbilds... Alltså, ja. Alla tv-apparater i taket, relationstv-apparater i taket efter midnatt ja. och diverse chefer står och tittar med händerna i byxfickorna och sen ja. så... Och sen så har de vadhållning, om jag nu minns rätt, att hon skriver från när första... Ja, första snusket börjar i, var- i första filmen. Ja, så kul tyckte de det var. Jo, men det var det. Och det kanske är också vardagsmat på redaktioner. Jag vet inte. Det var det ja. i alla fall. Det var inga Vardagsmat var ordet. Du, men sen kommer ju ett övergrepp. Det var inte det här övergreppet riktigt Nej. som de menade. Utan Nej, det, för det var ett gammalt. Det kommer ju med sån, en eller två, ett eller två övergrepp till. Det ena är när hon, när hon är på... I den här festivalen i Belgien, eh, Tomorrowland och mm. hennes pojkvän blir eh, snorfull och mm. tycker att hon är jättejobbig som inte ägnar alltid åt henne och han blir lite våldsam och kör mm. sig iväg. Men framförallt så är det väl eh, scenerna eh, från när hon är på någon sorts uppfostringsanstaltsskola i Salt, utanför Salt Lake City. Mm. Och blir, där det pågår övergrepp mot en massa olika elever, tjejer mm. och från lärare och andra. Och, eh... Man kan säga att det här var lite spoiler i filmen, men vi kan ju prata ja, om men det. Det skiter jag i, för det är det ingen spoiler jag. tycker jag. Nej. För att, jag menar, vem fan sitter och, sitter och är sugen på att få veta vilket övergreppet det är? Nej, jag de noterade... hade ju det som ett litet dramaturgiskt grepp, men det var inte så starkt. Nej, men jag noterade att du skrev om den här, den här dokumentären i Svenska Dagbladet utan att ens nämna det här. Ja. Var det för att du ville skydda, skydda dina läsare <laughs> mot spoilers? Nej, det var det inte. Det var bara för att det var det givna narrativet som filmen ville berätta om. Men jag tyckte mig se någonting annat som jag tyckte var mer intressant än ja. de här uppfostningsanstalterna och sånt som man ändå känner till och har sett. Alltså det är ju vidrigt såklart. Men det har ju skildrats tidigare och sånt där. Jag tänkte på Gossip Girl-tv-serien. Visst skickas typ Serena iväg på ett sånt här läger. Mm. Ja, hur som helst. Jättehemskt och så. Jag tycker att hela hennes... Jag tycker att liksom... Jag blir mer intresserad av hennes tonårsuppror. Och kanske vad... Vilket liksom evigt... Är hon fick där när hon inte fick leva ut det att hon så här menar på att hon därför blev en evig tonåring på grund av att hon inte fick vara det för att hon växte upp i en så konservativ miljö. Ja. Ja ja, hon, alltså hon hade ju en extrem pubertet kan man väl konstatera och den tog som hand på ett dåligt sätt. 
Men hon kanske hade en, en normal liksom, tonåring, eller liksom halvnormal tonåring så tjej. Jag kunde relatera till en massa saker av henne som tonåring. Minus att jag inte växte upp liksom, i den väldigt rika familjen och eh, de liksom, extrema miljöerna som hon då kunde accessa. Men det var väldigt egentligen liksom, under ytan ganska så här, mm, också det som händer många andra tonårs eh, tjejer, eh, tror jag. Men jag kan samma att... längtan och samma liksom drivkrafter och sånt där. Men jag tyckte att behållningen var hur hon... När hon liksom beskriver sig själv och liksom man ser på henne att hon är lite så pinsam för att hon går omkring i samma outfit som hon gjorde när hon var kanske tonåring. Och den i sig är ju lite dum tycker man för att den är så liksom rosa. Och, um, hon leker. Hon har liksom ett persona som är lite dum, gör sig dummare än vad hon är. Hon pratar med en mesigare röst än ja. hon har. Som hon tar bort den här, den här videon. Ja. Eller filmen ja. Och det, det kan låta tycka... så små, små, små töntiga saker Men det är inte det Min poäng är ju att Det är liksom Ett, ett medel i att så här uppvärdera Flickan och därmed kvinnan Och alla de grejerna Att man ska kunna eh, låta sig ut Och vara på fler sätt eh, Och eh, Än om man säger in absurdum en, en man I kostym för att bli tagen på Äkta allvar Ja och det är inte så lätt. Men du, jag tycker det känns som att det är mycket som du liksom, eh, på något sätt förknippar dig själv med. Alltså hon, du skriver så här i din kärnika. Men den ständigt förminskande bilden av flickan gör att normen för den snart 40-åriga kvinnan är att hon ska vägra vara familjebildande, bära en mogen och behaglig klädsel och ha intressen som inkluderar hem och odling. Tänkte du lite på dig själv som en snart 40-årig kvinna där? <laughs> alltså, ja, när, jag läste, när jag läste ingressen till, till den här krönikan som jag skrev i Svenska Dagbladet eh, som inte jag själv har skrivit så var den ännu mer sammanfattande och så skrev det, det stod också i sista meningen någonting om att, så här. att för en, en kamp för kvinnans rätt att vägra hem och odling precis <laughs> men det är ju precis det jag. du har börjat med <laughs> nej <laughs> Du har ju just börjat med ja, men Jag kände mig väldigt träffad i ingressen trots att jag inte hade skrivit den själv. Men så kände jag bara, oj, det här är... Eller det blev så tydligt att jag hade skrivit ett försvarstal för mig själv. Um, som jag har ett hem och en trädgård som jag försöker vägra ja. att odla och istället ägna mig åt andra saker som jag anser är mer intressanta och viktiga. Men du måste ta hand om dina pelagoner, det vet du. Jag, jag har faktiskt inga pelagoner eftersom man måste ta hand om dem. Jag vet. Du, jag tror att ett tema idag kommer att vara... Men det var väl en ganska bra eh, dokumentär, måste jag i avslutningsvis säga då. Ja, jag, jag, sista jag, jag tar tillbaks... Ja, men jag tycker nog att nej, som helhet... Den var ju jävligt lång, men som helhet ja. så var den lite deprimerande, men inte bara deprimerande. Och eh, stark nej. när de här tjejerna från det här Salt Lake City-placet, där jag tror faktiskt att jag till och med har varit en gång. Jaha. 2002. <laughs> Inspärrad. Eh, eh, du blev hämtad. Nej, men jag var ju i Salt Lake City under OS i en mm. månad. Jag var fan i varenda ort utanför Salt Lake City där det på gick skidtävlingar. Ja, grymt. Nej, det var, det var inte så jävla kul. Men du, men ett tema... Du mm. Nej, du hade Scenen i Belgien då, på Tomorrowland. Jag tycker, ja. jag vill inte, behöver inte gå in på den heller, men... Eh, jag vill ändå verkligen få sagt att jag tycker att den var eh, väldigt stark och jag liksom ja. sällan sett en sak gestaltas så väl som man försöker liksom prata om och kanske är svårt att beskriva som handlar ju om eh, en relation och d- hur eh, svårt 
många män har med framgångsrika kvinnor. Och hur de liksom mm, saboterar en kvinnas karriär eller vad det nu kan vara genom Nej, precis de här små sakerna. Han var full och mycket bitter. Och, och han gjorde kränk. henne ledsen och liksom ja. ur balans när hon skulle gå in och idiot, framföra liksom sitt jobb. Du, temat idag ser jag här nu när jag ser på vårt <här> körschema. Är, mm. Blir tydligare och tydligare. Det är en del med kvinnor och relationer. <här> och då mm. frågar jag så här. Taylor Swift mm. släppte tidigare år ett album. Mm. Som vi inte har pratat om eftersom vi var i karantän då. Ja. Och sen släppte hon den här veckan. En, vad ska vi kalla det, en EP. Ja. Eh, som, från, som innehåller en låt från, från CMA-galan. Country mm. Music Award. Mm. Som var förra veckan. Mm. Och som jag som av en händelse tittade på. Ja. Och då tänkte jag så här, fan, det, när, när hon sätter sig ensam med sin eh, akustiska gitarr på scenen. Det är ingen mm. publik, vet du. Men hon sätter sig ensam där med sin gitarr eh, och spelar Betty. Och det, hon har en musiker till och det är en kille som spelar munspel lite grann. Då tänker jag så här, det här är, det här är så sanslöst bra. Eh, plötsligt så, så förstår jag precis hur bra den här låten är. Och efter det har hela skivan, alltså albumet, mm. vuxit för mig också. För jag var inte helt nöjd med det först. Det påminner. Nej, jag, jag, alltså alla tyckte den var så bra. Och jag kände att jag kom liksom aldrig in i det. Jag blev inte riktigt gripen av det. Mm. Och, jag, och jag tyckte inte... Ja, jag tyckte att det var okej. Okay. Tre plus. Men mm. nu plötsligt har det växt. Och den här låten Betty. Har du torskat på den tidigare? Visste du hur bra den var? Eh, nej, jag har inte torskat på den tidigare. Har du, har eh, du lyssnat på den? Ja, jag har lyssnat på den. Har du skrivit den. om den här, det här albumet? Nej, det har jag inte. Eller var det under karantäntiden för dig också? Karantän. <laughs> eh, nej, men det här albumet som kom... Eh, nej, däremot gillar jag albumet jättemycket. Eh, jag har lyssnat ganska mycket på det och tycker att det på något sätt... Alltså både du och jag gillar ju Taylor Swift. Mycket. Väldigt mycket. Och jag tycker att hon är liksom absolut en av vår tids största artister och låtskrivare. Och, och det var en dokumentär om henne som vi har pratat om som nu var väldigt bra. Ja men den tycker som jag alla tidigare. kan se. För det, då ja. förstår man kanske ännu mer om, eh, om henne, henne och hennes liksom, värv. Men eh, jag tycker att men ibland eh, den här popmusikvärlden som hon verkar i eh, gillar jag ju också ganska eller väldigt mycket. Men ibland kan det bli påfrestande att lyssna på musik som är producerad på det sättet. Och det här albumet är ju mer behagligt att lyssna på om man säger så. Eftersom att det har en mer folkproduktion eh, eller liksom. Eh, sådär. Indi- hennes indie-album har det kallats. Och, ja, och det vet jag, tycker jag väl nej, tycker är både det rättvisande liksom och missvisande. Det tycker jag med. Det är klart att det inte är ett indie-album. Och, men det är bara för att liksom, återigen, du vet när Ryan Adams gjorde sin tolkning av hennes album. Så... Har jag hört talas om. <laughs> den pratar vi om vart fjärde program. Därför ja. att den är, det är, det är både, typ det både, både grundalbumet och Ryan Adams är så epokgörande. Ja. Nu har vi problem med, med Ryan Adams. Men det ska vi inte gå in på nu. Men, men precis som det albumet så blev det också med det här. När Taylor Swift samarbetar med eller kommer i samma kontext som en då kräddig manlig musiker då... Liksom vaknar alla de här 
också manliga lyssnarna till liv <laughs> och kan ta till sig hennes musik. Och det kan ju ha med produktionen att göra 100%. Jag menar, vi har ju Bonnie Vär som gäst på ett skitbra spår på den här skivan till mm. exempel. Och det har ju verkligen fått alla manliga, inte minst kritiker, att gå i taket. Men det som hon har gjort med den här EP-en... Det, ja. är, det är faktiskt inte, för det är nämligen inte en EP med nya spår, eh, utan det är som en spellista. Ja. Eh, och jag tror att tanken är att de ska göra fler sådana och sätta låtarna i en annan kontext. Jag tycker att det är ett väldigt spännande mm. experiment att presentera musik på att hon själv gör det. Och då med den här låten, eh, nyinspelningen av Bett som då man får en annan bild av och sen så sätter hon ihop den med några andra låtar på albumet till så att de får ett nytt liv och ny innebörd. Mm. Inte det skitsmart? Och, jag menar, kontexten är ju ännu viktigare än någonsin tror jag nu när vi har sånt flöde eh, av information låtar, musik, allt möjligt och inte riktigt vet var det ska hamna. Men om artisten själv säger så här kan du lyssna på det det här betyder det för mig eller det här är sammanlänkat. Ja, men det funkade svinbra för mig. Ja, mm. Men framförallt också för att den här versionen... Alltså jag gillar så här avskadade versioner. På förra årets sån här Country Music Award så, så var det en av de många artisterna. Kelsey Ballerini heter hon. Mm. Som också satt ensam och då satt hon ute i publikhavet med en akustisk gitarr. Och så spelade hon sin låt om att eh, även even Homecoming Queens Cry... Som också är sådär mm. osannolikt bra. Och blev, blev som en dubbelt så bra låt när den var avskalad. Och man fick fram känslan bakom ja. arrangemanget. Men du, låten Betty. Ja. Har du koll på den texten? Vad den handlar om? Berätta för mig. Den handlar om en tjej. Eller ska du recitera? Ja, ja nej men jag ska inte citera. Därför att den är, det är en sån speciell text. Och det är lite svårt att förstå vad den handlar om. Men det handlar om en tjej som åker tillbaks. Eh, där hon kommer ifrån. Och försöker eh, styra upp dåliga relationer med väninnor som hon har varit taskig mot. Bara det är ju en fanta- vilket, vilket ämne för en text. Det har, man inte läst, det har man inte sett så många av den Nej, typen. Det är som återkomsten fast tvärtom. Eller vad heter ja. det? Klassträffen. Klassträffen. Den här filmen. Ja, men här, ja, exakt. Där är det ju inte frågan om försoning. Utan, men det skulle man kunna Nej, säga det, att det är det, här. Det är, som är utsatt som, eller det är den utsatta som, har, som är... Jaget, men ja. ja men du vet, det är en möhippa tror jag som hon sätt. kommer på, om jag, om jag kan tolka det här rätt. Ja. Och eh, hon, har gjort så, hon har aldrig gjort något så taskigt i hela sitt liv som hon gjorde mot den väninnan. Ja. Och så får man inte riktigt veta det, tror jag. Men de var mm. 17 år. Mm. Och ja, då är man ju elak ibland. Mm. Det kan man lugnt säga. Jag får ge dig som, eller hur, jag får ge dig som, som hemläxa att göra en textanalys av den här till nästa gången och se om du kan komma ett steg längre. I alla fall så är det en fantastiskt bra... Det är ett av de absolut bästa spåren som jag överhuvudtaget har hört i år, skulle jag säga. Coolt. Betty med Taylor Swift. Alltså, alldeles att... alldeles nysläppt. Jag tror, ja precis. Och jag tror att den heter väl en låtrad också. EPNs titel är en rad ur låten, ja. Betty. Ja. Mm. Men också spännande, jag ska göra det. Och sen så tycker jag att det skulle bli spännande att se vad som mer kommer. Alltså hur hon mer sätter ihop de här låtarna och berättelserna. Um, får, jag komma, får jag komma med ett, ett tips till på en ny släppt svinbra låt? Ja. Det är um, First Aid Kit som har släppt två nya låtar. Mm, som, är, som är samma låt. Come Give Me Love mm. av 
Kenneth och Ted Gärdestad. Mm. På engelska, översatt till engelska. Men som, som bonusspår finns Come Give Me Love, svensk version. First Aid Kit sjunger på svenska. Ja. Och den här ja. låten hör man, hör man ju också... Hur Vad heter den i original? Den heter Come Give Me Love. Det är den andra, är den andra ja. engelska raden i... Jag förstår. I Teds version. Mm. Teds egen version. Jag tycker det är så bra så att man ryser. Det gör man inte så ofta. Nej, faktiskt. Så den rekommenderar jag. Det är, det är inte så mycket ord om annat Nej, än att... Nej, jag förstår. Gillar du svenska för, eller engelska versionen bäst? Jag gillar den svenska ja. bäst. Alltså det är så, det är så asbra. Om du, om, kommer du ihåg när, när Agnes sjöng Hanna från Arlöv i Så mycket bättre? An, Nej, disco Agnes... Nej, men Disco Agnes sjöng Nationalteaterns superkommunistlåt mm. ja. på svenska. Det var ju, det var ju svinbra. Det här Trafik är minst lika bra. Ja, men du, apropå svenska då. Låtar på svenska. Mm. Ehm, för det är man ju alltid lite... Jag vet inte, jag är alltid sugen på att höra ny musik på svenska. Eller musik på svenska överhuvudtaget i alla fall som lyckas. För det är ju svårt mm. att få det bra. Men när det blir bra så... Är det verkligen någonting speciellt? Och vad jag alltid saknar är eh, kanske kvinnliga röster eh, i svensk indie, om man säger så. Alltså, jag drömde alltid om typ Marit Bergman på svenska eller sådär. Vilket senare kom, men kanske lite ja. för sent då, då. Men typ en Håkan Hellström på svenska. Nu har vi ju fått det. Är det Och, sant? Ja. <laughs> Nej, men faktiskt, i närheten ja. i alla fall. Klara eh, Keller ja. heter hon. En ny artist, ja. En Tre ny låtar artist. hon släppt, sammanlagt. Mm. Kommer en EP nu på fredag, som då kanske är idag i den här podden. För er som lyssnar, eh, kommer hennes EP som heter Hjärtans fröjd. Med sex låtar. Så det är en ganska generös EP. Inte riktigt ett album, men ganska många låtar. Eh, och hon eh, är ju något slags fynd som har eh, lyckats... Tima ihop med Jocke Ålund. Han, det här är det första som han ger ut på sitt nystartade skivbolag. Eh, och vad ska man säga? Om man är bekant med Jocke Ålund senare produktioner. Framförallt då kanske Håkan Hellström produktioner. Eh, så kan man ju förstå att han och Klara Keller har funnit varandra. Han är medproducent ska jag säga. För hon är låtskrivare och också producent till de här låtarna. Tycker du verkligen att det här låter Jocke Ålund? Ja. Gör det? Det hör inte jag. Jocke Ålund som i Håkan Hellström, Jocke Ålund. <laughs> ja, okej, okay, om du säger det så. Ja, men du vet. Som i, i, i Rampljus, senaste skivan från Håkan Hellström. Och förtjänt för Paradise, eller mm. vad säga. Förtjänt för Paradise, ja. Förtjänt för Edelweiss och två steg från Paradise i ett. Ja, det De där har jag, har jag ingenting av kan jag säga. Jag tycker det här låter väldigt... Det låter som att hyperindie i min, i min, i min lilla värld. Mm. Man kan lyssna på, förut, förutom att lyssna på låtarna på till exempel Spotify så kan man faktiskt gå in och titta på... Hon var med i tv-programmet Babel i söndags mm. oh, och sjöng en låt där. Och, Hjärtans fröjd sjöng hon där. Jag kan inte direkt säga att jag tyckte det var bra. Det var, <laughs> jag tyckte det var krångligt. Du tyckte att det var krångligt? Var texterna ja. krångliga eller musiken krånglig? Eller liksom jag tyckte uttrycket? att båda var krångliga. Oj, jag tycker att det är så otroligt okrångligt. När jag såg det på Babel faktiskt också så satt jag liksom så där så jag var tvungen att sitta helt tyst och typ hyscha till dem som Alla sa någonting under tiden. Alla fick 
Ja, jag blev helt trollbunden eller vad det heter. Är det hennes röst eller hennes utstrålning eller är det liksom ja, kombinationen. musiken? Kombinationen och texterna. Jag älskar att det är någon slags indie på svenska med en lite så här, vad säger man, väldigt stor och pretentiös nästan ambition i texter på ett liksom så ungt sätt som jag bara älskar. Eh, samtidigt, det är liksom så himla modernt och gammalt samtidigt jag läste något citat, jag tror att det var ett pressmeddelande där hon sa ungefär jag vet inte om det här är om det låter som förr eller som framtiden eller något sånt där <laughs> och det vet inte jag heller men jag tror att det är det som är liksom tjusningen med det att det låter så gammalt och så fräscht samtidigt så att jag blir så här, hoppas att det här är framtiden <laughs> det är väl det som ska vara in det att det liksom går sin egen väg och inte sneglar på var det så bolag eller trender? Men indie är så himla urvattnat uttryck. Det är ju som en genre, liksom så här, gitarrbaserad genre som inte är jätteproducerad för radio typ, eller? Eller hur? Men eh, på senare tid, och förr var ju indie liksom kanske en subkultur, men sen så blev det typ mainstream och Taylor Swift gjorde ett album som hette indie. <laughs> så då vet man inte sen, riktigt vad det betyder. Sen gjorde ett album som heter Folklore. Ja. Men du, mm. alltså, ett, äh, me, mest indie var väl Bon Iver eller Bon Iver, eller vad, hur du nu uttalar det. Fleet Foxes var ju det också. Kommer du ihåg Fleet Foxes? Ja, det gör jag, absolut. Eh, det var ju First Aid Kits husgudare en gång i tiden. Ja, det var ju de som typ gjorde så att First Aid Kit finns, eller hur? Det ja, var deras, de en cover på deras låt som... På Youtube, typ. Som spred sig som ja. en löpeld på internet. De har gjort comeback med ett nytt album. Har mm. du hunnit lyssna på det? Ja, det är. Det är väl inte alls så bra? Eh, alltså man blev ju väl, så här. Jag blev, man blev ju ändå väldigt glad att ja. Fleet Fox släppte... Att liksom den typen av band släppte en skiva 2020. Ja. Eh, så då blev man lite välvilligt inställd, tyckte jag. Och jag tänkte så här, åh Fleet Fox, så blev man lite nostalgisk på den tiden mm. och så vidare. Nej, men sen så var det inte så kul, det tyckte inte jag heller, nej. Absolut. Nej, men där händer ingenting. <laughs> man lyssnar och lyssnar och lyssnar. Jag har väl lyssnat kanske tio gånger. Och det har fortfarande inte hänt... Någonting. Det är inte en enda låt som jag har blivit upphetsad över. Nej. Deprimerande, tyckte jag det var. Mm, jag inte så starka låtar. Och ganska gnällig liksom, röst. Alltså, jag bara kände att hela liksom, stämningen var rätt så trist. Gnällig röst har han också. Ja. Det är mm. ju jättesorgligt. Ja, visst är det. Ja. Men, alltså, på singel, men det, det, det har ju varit lite skralt. Det kommer ju lite grejer nu. Och då blir man ju helt så här som vi är nu. Så här, <hör> lite kanske övertända för att det kommer musik. Släpps musik överhuvudtaget. Men jag... Precis så landade det i min eh, mailbox eh, Romy från eh, The XX, det brittiska bandet du vet, som är ett av mina favoritband i världen. Eh, hon, eh, sångerskan där, eh, släpper soloskiva. Och den första singeln därifrån kom. Precis. Eh, så den har jag hunnit lyssna på typ tre gånger. Det var lite spännande. Den, den var lite mer... Eh, den var lite mer liksom, vad ska jag säga, disco. Den var mer Churches än The XX, men med hennes väldigt bra röst. Men det fanns kanske inte den där väldigt långsamma melankolin som finns i The XX. Ja, ja alltså jag, melankoli är väl bra. Jag vill prata om en kille som är varken melankoli en enda promille eller indie en enda promille. Jag vill göra ett haveri. För det har, ja, kom, det som ett haveri. Det har kommit nya låtar med... Bruce Springsteen The Boss The Boss, blir du lite upphetsad av det? Mm, nej. <laughs> nej Och tyvärr Så gör inte jag det heller
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gubben har alltså fyllt 71 år häromdagen. Och han har återförenats med sina gulleplöttar i The E Street Band. Mm, det är och släpper riskgruppsrock. Risk. Det är riskgruppsrock i sin pryno. Alla som, ja. alla som utsätts för det här på något sätt kan faktiskt dö. Eh, men det, det, sjuka, det sjuka är alltså eh, att det, han låter som om absolut ingenting har hänt sen, vad ska vi säga, 1987. Det är som ja. absolut ingenting hände. Han har inte ansträngt sig en enda sekund. Det här är ju de två, tre, två, låt två och tre tror jag som, som släpps. Han har inte ansträngt sig en enda sekund för att hitta ett litet, pyttelitet nytt uttrycksuttryck. Eh, eh, känsla eller melodi eller låt. Det låter som att de bara har grävt i det som blev över från The River eller från Darkness of the, at the Age of Town eller bara Nebraska eller något sånt där. Alltså du sitter liksom och vaggar nu. Ja men jag är så Du blir liksom över. psyksjuk av du vet, det här ett, det, ja, jag, är helt, jag är helt katatonisk. <laughs> ja. jag, eh, det kommer ett nytt album 23 oktober med Bruce mm. Springsteen. Bruce Springsteen. And Eats E Street Band. Och det, är, det måste vara det albumet jag ser minst fram emot i hela världen på 27 år. Därför att, <laughs> därför att det, är, det är liksom ett, det är en kränkande behandling av människor som kan tänkas vilja lyssna på det här, eller vilja köpa det, eller vilja, vilja utsättas för det här. Sorgligt är det. Sitt. Eller också är det precis, precis exakt vad alla gubbar vill ha. Jag vet inte. Eller tanter som, som, ja, tycker... som vill gå till Friends Arena och titta på det här. Som vill att det ska vara 1987. Ja. Är inte det liksom så här, åh oh, men gud vad härligt. Vi kan tidskapsla in oss som om ingenting har hänt. Ja. Det är fortfarande 87. Inget av allt det här hemska som har hänt hela den här tiden har hänt. När vi lyssnar på den här skivan. Då är vi kvar bland, jag vet inte vad, sprayade luggar och... <laughs> 
Står Bruce Springsteen för sprejade luggar i din värld? Alltså? Det, är väl, <laughs> det var väl ändå Det var väl ändå eh, Duran Duran som hade sprejade lockar. Jo, jo. Det Men jag menar liksom in, innan internet slog igenom, innan smartphones, ja. innan allt det här hemska hände. Innan man, när man kunde åka en vecka varje sommar till Göteborg och titta på Bruce Springsteen eller Håkan Hellström. Och det var ja, det enda precis. som egentligen var 1987. viktigt. 1987. Mm. Ja. Det var ju tyvärr bara ett år sedan. Ja, jag tycker att det är lite sorgligt. Då är, bättre, då är det i så fall bättre att gå tillbaka och lyssna på en annan grej från 1987. Prince, nya box som de har släppt. Sign of the Times. Boxen utökad mm-hmm. som fan. Och det, till, Också 87. Till, ja, till skillnad från, från det här som är nygjort så låter det här... Alltså Prince från 1987 låter extremt mycket modernare. Mm. än det nya Bruce Springsteen har gjort. Så att, eh, mm. det låter faktiskt väldigt bra. Jag skulle nog vilja, vilja hävda att det är klart hörvärt. Jag var ju hyperrecensent och reste och runt med, med Prince och hans turnéanhang och recenserade Europapremiärer och Sverigepremiärer och hittade mig utan Paris och, Paris och London och Stockholm. Wow. Det var hur kul som helst. Ja, jag fattar. Men då vill ju du. Så du vill ju istället inte kapslas i Bruce 87 utan du vill ju kapslas i, i det parallella. Nej, det vill jag inte. Jag vill, Prince jag, 87. <laughs> nej, jag vill, jag vill bara lyssna på Klara Klemmer. Klara Keller hette hon. <laughs> ja, för vet du vad som hände 1987 mer? Nej. Jocke Ålund, producent, medproducent i Klara Keller. Och, ja. Han medverkade i en biroll i ungdomsfilmen Stockholmsnatt. Wow, är det sant? <laughs> Ja, du ser. Ja. 1987. Då började jag skolan. Ja, inte Etta. jag. Då reste jag runt med Prince. Ja, det är, du är mycket coolare än mig alltid. Det men du vet en sak med men... Bruce. Han har liksom så här precis... Så hyllade han ju... Lana Del Rey. Har du läst det? Nej. Nej, men han hyllat henne som en great American songwriter. Typ, wow. Historieberättare. Alltså, hyllat henne verkligen hennes. Det kanske förlåter eh. allt. Ja, fast vet du vad jag tycker? Jag önskar att han hade hyllat Taylor Swift. Ja, men han vill ju inte vara en sämre version av Ryan Adams. Skulle inte jag jag tycker att... Okej, okay, det är så du tänker. För jag tänker att så här, visst, Lana Del Rey gör ju lite så här... Någonting, berättar någonting om, om Amerika. Precis som Bruce gör. Men eh, Taylor Swift är ju den nya Bruce Springsteen, tycker jag. Alltså, hon är ju mer en, en mer liksom, eh, likvärdig arvtagare till... Bruce. Då får Lana Del Rey vara den, den nya prins. Jag, tycker, jag vill mm. säga en sak också till försvar för Bruce Springsteen. Han har ju gjort en svinbra video i sommar eh, till stöd för Joe Biden. Och det är en av de bästa mm. videor som, som jag kan tänka mig nästan att jag har sett. För det är så sjukt fint gjort med människor som jobbar i sjukvården i USA. Och, eh, Just det. Och så uh, slutar det att, att det som betyder något nu att bli av med dåren Trump. Det tycker jag, jag förlåter honom allt för det. Ja, det är väl kanske det enda viktiga just nu där också. Men jag tycker också en annan sak, med, han har ju också bra kondition. Han är ju väldigt duktig när han gör sina konserter. <laughs> han hade i alla fall tur med konditionen. Du, nu, har, nu är det du som har en, en läxa till nästa gång. Stor textanalys av Betty med Taylor Swift. Det är mycket fram emot. Ja. Det känns som att ja, jag kanske typ börjar skriva en, en bok på tema. Eller det ja. kändes så himla så inspirerande hela Bra. upplägget. Så kanske snor det. Du får det. En tv-serie, vad säger du? Nej, inte en tv-serie. En bok räcker. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.